0: سلام، سال نو مبارک
1: 1402 به خیر امیدواریم که امسال سال بهتری برای همه ما بشه
0: خیلی خوشحالیم که دوباره اپیزود میدیم ما هم خیلی دلتنگ بودیم
1: مرسی از همه کسایی که توی این مدت محبتشون رو به ما ابراز کردن خیلی مخلصیم
0: توی این اپیزود میخواییم با طرفاره شکست اشنا بشیم طبق معمول یه نمایش صوتی بعد داشته شدن با ریشه های تحولی و نشانه های طرفاره از طریق تحلیل رفتارها و احساسات آدمای توی داستان
2: میدونیم دونیم خواهیم روش چی, چی بیشتر تابلو با خطای سیاه بروش خطای مدور سیاه تقریبا یعنی سیاه تابلو این گوشش یه آدمی می کشم که بایستده روشون بره. شاید نشسته نمیدونم آره به نظر نشسته اینجا یکم سیاهی سیاییو کم میکنم یعنی انگار روشنه یعنی انگار اون دورا یه چیزی داره روشن بشه یه چیزی داره تاریکی روشن میکنه ولی خب معلومم نیست یعنی دو جور میشه دیدش شاید تاریکیه که داره کم کم یه رو میگیره تو خودش. انگار لحظه های آخریه که تاریکی موفق میشه کل تصفیر رو بگیرم خوب خوب
1: کدومش درسته
2: بستگی داره کی داره نگاشت بکنه نظر شما منظورم <تصفيق> بستگی داره این سال کجا از هم <تصفيق> اگه وقتی کتشال بار پوشیده بین آدم و کمر هم و صافیه مشخص اولیه اما یه وقتی از آن بپرسی که اینجا نشستم روی زمین یه استکان دستم و یا سیگان لوه لغم تو خوبی؟ آسمون
1: چقدر امشب گرفته؟ چقدر بیقرارم این دختری که روی تشک دراز کشیده خواهر منه بوی شامپوی مواش توی فضا پیچیده این آرامش بخشترین عطری کتاب حال شنیدم و البته شاید بزرگترین موفقیت منه بزرگترین موفقیت من اینه که عطر شامپوی خواهرم اینجا پیچیده چی؟ رد و برقه هیچ چی نی
3: چرا بیداری
1: داشتم میخوابیدم آجی بخواب من از جانب آسمون قول میدم دیگه رد نیست.
4: <تصفيق>
3: <تصفيق> سامان فردا نمیاما
1: آجی ما حرف زدیم با هم
3: سامان این چیزا به من کمکی نمیکنه اگه واقعا به خاطر منه میگم هیچ فایده ای ندار
1: ساره بذار چند جلسه
3: بگذره اگه تأثیری
1: نداشت نرو
3: سامان به خدا من همه چیزایی که میخواد به این بگر را عبرم انقدر کتاب روانشناسی تو عمرم خوندم که خود اون دکترا نخونده به خدا خو همه این خوندات بهت کمک
1: میکنه بقیه اگه یه سال باید برن تو شیش ماه بری میبینی. ولی باید بری که این درمونگره همکارش خیلی درسته. تو رو خدا
3: اگر ارده را نرسیده واسه من باید نباید نکن. گفتم نمیرم. دارم بهت میگم واسه من فایده نداره.
1: منو و ساره خیلی وقت نیست که با هم خواهر و برادر شدیم. من شیش سالم بود و اون دو سالش که نن بابامون از هم جدا شدن. خیلی نمیدونیم سر چی چیزی که اون مقابل ما گفتن و مام هرکی پرسید گفتیم این بود که بابا میخواست بره اصفهان ولی مامان حاضر نبود باهاش بره. توافقی طلاق گرفتن. دوست بابام اونجا اصفهان کارخونه داشت. بابا اونجا مشغول شد. من با بابام رفتم اصفهان و ساره با مامانم مون تهران. بابای من اصالتا کرمونیه. و ما کسی و جز همین دوست بابام اصفهان نداشتیم. من میرفتم مدرسه و بعدش میرفتم خونه همین دوست بابام پیش زنش زری خانم تا اصری بابام بیاد ببرتم. زری رفتارش باهام ای از کلافگی و ترحم بود. خب بنده خدا ترجیح میداد حواسش به درس و مشق های خودش و زندگیش باشه نه یه غریبه. همش به بابام میگفت
3: کریم آقا به چه مادر میخواد؟ با قدمش که به تخه چش منه؟ اما اینجوری الا خون والا خون است.
1: بابام سه چار ماه بعدش زنگ گرفت. خواهر زندایی همین ذری خانم. و خب من ماماندار شدم. مامان منصوره. مامان منصوره یه بچه داشت که دست شوهر سابقش بود. مام نمیدیدیمش، چون باباش دوست نداشت بیاد تو خونه یه مرد قریبه. لابد منصوره خیلی دلش واسه بچهش تنگ می شد. چون همیشه حرف اصل بود. اصل تو مدرسه حرف زشت شیاد نمی گرفت. اصل مثل لحظه ها غذا نمی خورد. اصل درساشو تو طول سال تحصیلی می خوند و نمیذاشت واسه شب امتحان. تجدید نمی آورد. اصل مزاحم نبود. اما من بودم. هرچی میگذشت تماسم با مامان خودم کمتر میشد.
4: سلام مامانم. سلام مامان خوبین؟ مام،alsey تو چطوری؟ منم خوبم، مرسی. قربونت برم مامانا. درشتتو میخونی؟ آره، همه مشقو نوشتم. آفرین
1: مامان. درشتتو بخونی آ. چاش مامان همشو میدیسم. کم کم تماس‌ها با مادرم تبدیل به یه کار کلیشه‌ای و هر بار یه سری دیالوگ تکراری میشد که من مثل مناسک انجامش میدادم. سار خیلی کوچولو بود. نه خاطره خاصی از من داشت نه بابا تو ساله بعدش هم خیلی کم پیش می اومد ما با هم تلفنی حرف بزنیم تعطیلات هم همیشه بابا منو میبرد میذاش کرمان خونه مامان جون و آقا جون ایده و تابستون ها اونجا بودم بابا و منصور چند روز می اومدن منو میذاشتن و خودشون میرفتن آخر تعطیلات یا می اومدن منو میبردن یا عمو جمال منو میبرد اصفهان عمو جمال مجرد بود و من بیشتر وقتمو با اون می گذروندن. من با امو جمال دنیایی داشتم.
2: روز
3: ببخشید سامون من میدونم خیلی اذیتت میکنم فکر کنم با خودت میگی کاش اصلا خواهر نداشتم
1: من هیچوقت اینو نمیگم ساره من همیشه از بچگی دوست داشتم باهات ارتباط برقرار کنم تو اشتیاق نداشتی حقم داشتی نه خاطره ای از من داشتی نه محیط مشترکی بود
3: آره بیشتر برام یه اسمای حضور سال به سال شاید چند سال یه بار بودی همیشه اما این مدت یه داداش واقعی کاش همیشه تو زندگیم داشتمت من یه ماه پیش برای بار دوم خودکشی کردم دو سالی هست که با مادرم قهریم یا داریم دعوا می کنیم تا دوباره قهر کنیم این خونه که قرر کبیده بشه تا تجمیب بشه و ساختشه واسه خالمه تو پروسه مجوزه فیلن که کوبیده نشده. من نزدیک به یه سال توی این خونه زندگی میکنم. هر روز منتظرم به این بگن که دیگه زمان تخریب و وقت رفتنه. یا مثل تاما جری، یه روز صبح یه گوی فولادی گنده که به جرسقیل وصله بیاد کوبیده بشه به خونه و من در حالی که چار چنگولی برس شدم بهش، از اون ور خونه پرچم بیرون. حضور موقتین باعث شده اینجا وسیله ی جزیه و یک گاز رومیزی و چند تا ظرف نداشته باشن. یه زندگی موقتی، بدون افق. پر از شکست. سر سرکله سامان توی خودکشیم پیدا شد. خیلی مضطرب بود. انقدر نگرانه حالمه که باورم نمیشه این همون داداش دوره که هیچ نقشی تو زندگی هم نداشتیم. باید چند دونه کوچیک لباس روی تابلا نقاشی اومد گفت که اینا همه زندگی با خودش آورده شون. اون همه کار و زندگی ول کرده و مونده پیش من و من مثل روز برام روشنه که ناامیدش میکنم چرا انقدر نگرنه منی سامان از این که انرژی میذاری حال من خوبشه اصلا معذبم کار و زندگی تو ول کردی واسه خوهر دو روزت؟
1: خواهر دو روزه آجی من پشتتم موذبم نباش من الان برم یه جا کار دارم تا ظهر ولی برمی گردم. ناهارم میخوام برم از اون غذا خونگیه دلمه بگیرم
3: دستت درد نکن باش
1: چشم و یاجی دو روزه روزی که مامان زنگ زد و با گریه و استیسال گفت سار خودکشی کرد و این بار دومشه دو تمام بدنم لرزید کرمان بودم تو اتاق عمو جمال انگار امو دوباره زنده شده بود و من حس میکردم کردم این بار جلوی خودکشیشو بگیرم هیچ وقت این فرصتو در مورد عمو پیدا نکردم اما حالا خواهری داشتم که میتونستم دستاشو تا ابد نگه دارم تا خودشو نکشه شبون راه افتادم و یه هفته بعد به سر کارم گفتم که دیگه نمیام با صورت زرد و یه خاکستری دور چشمش روی تخت بیمارستان خوابیده بود تنش بوی عرق میداد و موای چربش به هم چسبیده بود درست مثل یه دختر کولی که ماهاست به خودش هموم ندیده گویا یه بار بیدار شده بود و مامان و دیده و شروع کرده به جیغ زدن که اینو بندازیم بیرون. مامانم مستعسل به خیلی از جمله من زنگ زده. منو پذیرفت. منم موندم پیشش تا برش گردونم به زندگی. هر کار کوچیکی که انجام میده و از جنس زندگیه منو پر از احساس پیروزی میکنه. حتی چیزای کوچولو مثل همون رفتن سلام فاطمه خانوم حال شما من جلوی در هستم شما رای زنگ چنده؟ آهان لطف میکنید
5: اومدید. ببخشید ما خیلی وسایل پذیرایی نداریم توی دفتر
1: چه حرفیه ببخشید وقت شمارم میگیرم سر کارم هستین ولی راستش نخواستم جلوی ساره صحبت کنم
5: نه خواهش میکنم من در خدمتم
1: میدونین من خیلی فکر کردم اصلی ترین چیز اینه که ساره بتونه برگرده به زندگی یه روتینی داشته باشه که صبح به خاطرش از خونه بره بیرون. چهار نفر رو ببینه درآمد داشته باشه. ساره به من گفته که قبلا چند سال پیش اینجا با شما همکار بوده. میخواستم با شما صحبت کنم ببینم امکانش هست که ساره دوباره بتونه برگرده. من اصلا نمیدونم نظر خودش چیه؟ خواستم اول از شما بپرسم ببینم عضه چطوریه بعد بهش بگم. بالاخره میدونین؟ حالش خوب نیست. شاید کارشو هم به خاطر همین افسردگی ول کرده. نمیدونم. نظر شما چیه؟ میشه برگرده؟ اصلا جای خالی هست الان براش؟
5: والا آقا سامان نمیدونم چی بگم. من با ساره سال هاست دوستم. راستش فکر نمی کنم اینجا برگشتنش خیلی فکر خوبی باشه اولین رو بگم که ساره اینجا رو به خاطر افسردگیش ول نکرد گفت که کار اینجنسی رو دوست نداره دوست داره بره سمت سنهای دستی فیلدشو رو عوض کرد کلا فیلدشو رو زیاد عوض میکنه یه مدت رفت کلاس و یکم توش کار کرد اما اون کارم دوست نداشت خودش اینجوری گفت. بعد گفت میخواد بره سمت کار فروش. گفت فول تو فروش و زودتر میتونه بار خودشو ببنده. اما اونجا هم جایی نبود که بمونه. میدونین ساره خودش هم نمیدونه چی میخواد. و یه مشکل دیگهش هم اینه که اونقدر صبوری نداره که وقتی توی یه محیط به یه چالشهایی میخوره بایسته یکم ببینه چی میشه. با کوچیکترین چیز زود جا میزنه. فکر میکنه دیگه همه چی تموم شده اینجا اینجارم خراب کرده خراب کردم فاتی اب نداره ساره حالا انقدر جلو همه نگو به خودش گفتی دیگه اونم دیدی چه جوری نگام کرد یه هفته دیگه یادش میره نه فاتی
3: یادش برم فرقی فرق نمیکنه اصلا دیگه اینجا درادیوارش حالا هم باید میکنه استعفا میدم اصلا این ماجراها به کنار من آدم این کار نیستم اصلا علاقه ای ندارم به این مدل کار درجا
5: زدنه آقا سامان ساره دختر بی استعدادی نیست اما اگر خودش میخواد خودش رو برسونه به شکست تا میاد توی کاری جا بیفته ول میکنه همه رو از خودش نامید میکنه تا دقیقه نود یه کاری که باید انجام بده نمیده چیزایی که میخواد انجام بده رو یا انقدر میندازه پشت گوش تا یا انقدر دیر بشه که تنبل کنه یا کلا یادش بره میشینه تا دقیقه آخر من نمیدونم برگشتنش اینجا اصلا شدنی هست یا نه ولی اصلا فکر نمی خیلی هم مفید باشه با چه سمتی برگرده اینجا؟ تلفن جواب بده و پوشه ها رو مرتب کنه که هر روز ببینه تمام کسایی که با اون وارد شرکت شدن الان یه سمتی دارن اما اون انگار تو زمان فریز شده این فقط حالشو بدتر میکنه ساره از روزی که از اینجا رفت ده تا شغل عوض کرده که هیچ کدوم ربطی به اون یکی نداشته هر کدومو چند ماه مونده و بعد وارد یه دنیای جدید شده یه دنیای کاملا جدید هیچ جا اونقدر نمونده که تخصصیات بگیره منم دوست دارم کمکش کنم اما الان چه تخصصی داره؟ چه رزومه ای داره که اینجا شانسی داشته باشه؟ اون موقع 18-19 سالمون بود خیلی شرایط با الان فرق میکرد با
1: افتحان خانم موضوع هم شما هم شدم
5: میدونم ناراحتتون کردم با زدن این حرفا اما چاره ای نداشتم جز گفتنش ما اگه بخوایم به ساره کمک کنیم اول باید یه دیده واقعی به وضعیتی که توش هست داشته باشیم ببینید تا یه چیزایی تغییر نکنه این کارو فقط حال ساره رو بدتر میکنه
1: درسته حق با شماست ببخشید وقتتونم گرفتم
5: اصلا سلام برسونید به ساره
1: عصبانی شدم از این همه خرابکاریاش از این که نزدیک سی سالشه اما هیچ کاری رو درست و کامل انجام نداده بعد عصبانیتم تبدیل به دلسوزی شد خواهرم خیلی آشفت است همه یه زندگیش از این شاخه به اون شاخه پریده نمیدونه چی میخواه اما بلند پروازه. این چیزیه که شاید بتونه به زندگی وصلش کنه. دلمه سلامت میکنن دلمه سلامت میکنن سلام علیکم چطوری؟ اینو بگیر من دستانو بشورم بیان بخوریم تا داغه.
3: فاطمه چطور بود؟
1: از اون اب پس
3: نه تو از اون داداشایی که زیادی بلند با تلفن حرف میزنن دیروز صداتو شنیدم
1: قضیه پنونکاری نبود میخواستم اگه به جایی رسید وید بگم
3: ساما اطراف من تپه تمیز پیدا نمیکنی، بی خودی نگرد
1: حالا چه حرفیه یه کار بهتر گیر میاری
3: چه کار بهتری هست برای من 29 ساله که دو واحد لیسانسم مونده و هیچ وقت نرفتم پاسش کنم چه کار بهتری هست برای من که هیچ تخصصی ندارم که تمام کارهایی که تا الان انجام دادم گن خورده توش که بابا ندارم نه انگار که ندارم خیلی ماهیسام خیلی دوست داشتم جور دیگه ای بودم تا ناامیدت نکنم ولی هیچ فایده نداره من خیلی ترخدتم
4: ساره
1: تو ترخد نیستی فقط علاقه تو پیدا نکردی
3: خودم هم همین فکر رو میکردم واسه همین خیلی کار کردم خیلی کلاسای مختلف رفتم خیلی شغل عوض کردم اما من آدم هیچ کدوم نبودم نه استعداد خاصی تو چیزی داشتم نه اصلا علاقه خاصی به کار خاصی دارم حتی هدفی ندارم من هیچ وقت مثل تو نبودم سامان مثل تو که چارده ساله که همین جایی که کار میکردی کار کردی من فقط زندگی تو رو میکنم <تصفيق> چرا می خندی؟
1: به قول امو هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی الگوی موفقیت بشم
3: امو جمال کی بود؟ همش میگی اسمشو
1: امو جمال بوت زندگی من بود بوت من بود با تمام آسیب پذیریاش بزرگیاش بابا که با منصور عروسی کرد من بیشتر تعطیلیا رو کرمان پیش مامان جون و آقاجون بودم امو جمال هم خونش طبقه بالای اونا بود اما خیلی هوای منو داشت وقتی که اونجا بودم منو با خودش همه جا می برد. منم مثل بزغاله همه جا دنبالش می‌دویدم
2: ماشاالله چطوری دو تو برای من دو ساماخه
4: هم شما ساماخه
1: هم کنارش احساس بزرگی می کردم همو یه مرد موفق و خوشتیپ و شوختب و جذاب بود که از نگاه اول دل همه رو می برد
2: شود کن شود کن که مثل تو دروازه بگیرمش آه اله
1: عمو جمال همه کسم بود
4: عمو کدوم ده است
2: پرچ
4: سوختی سوختی سامان
0: مادر عموچ بود گفت موتور از دوستش گرفته میاد الان دنبالت برید موتور
4: سواری آخ جون
1: امو جمال ترکیب همه اون چیزایی بود که میخواستم داشته باشم و میخواستم باشم. منصوره هر وقت باردار میشد، استراحت مطلق میشد و من و اون سال کرمون سبتنام میکردن تا تو دست و پاشون نباشم. من از آوارگی ناراحت میشدم، اما از اینکه قرار قراره پیش امو جمال باشم، خوشحال. بابا قرق زندگی دیگه ای شده بود که با ازدواج با منصوره به دست آورده بود و من فسیلی مربوط به زندگی گذشتش بودم که وقتی براش نداشت.
4: بابایی بیا ببینید شدن؟ بابایی ببینید دارم هیست.
1: بچه بیداشت دوزگارمون سیاست. بابا نمنو تشویق میکرد نتنبیه. مهم نبود چی کار میکنم. اون درگیر گرفتاری های خودش و خانواده جدیدش بود.
2: آفرین بابا از ترس قد پیشرفت کردی. آفرین. بابا ترماغم ممتاز شده بودم ها. بابا پس بیشتر خلاش دیگه ای.
1: اما وقتی کرمان بودم همه چی فرق میکرد میتونستم فراموش کنم که مهم نیستم میتونستم یه موجود دست و پاگیر نباشم میتونستم مهم باشم امو جمال اهل خوشی و خوشگذرونی بود من اونجا میفهمیدم زندگی یعنی چی و من جایی داشتم توی اون زندگی عمو جمال واسه به سن و سال من منم تو خوشگذرونیاش شریک می کرد با آقاجون زیاد بحثشون میشد واسه همین یه باغ اطراف جاده هفت باغ گرفت تا بتونه فاصله رو از آقاجون و مامان جون حفظ کنه
3: عمو جمال زن نداشت
1: اه... نه اینکه چرا همیشه برا منم جای سوال داشت میدونستم یه خانومی هست که عمو جمال باش تلفنی حرف میزنه بعضی وقت هم که منو نمیبره میره پیشش یادم دیگه حوالی 16 سالم بود و عمو فکر میکرد دیگه به اندازه کافی بزرگ شدم که بتونه تو مهمونیاش ببرتم این جمال آخر این بچه رو مثل خودش فاسد میکنه
0: محصیت داره به خدا و به بچه خودت میگی فاسد.
1: نه کارش کاره نه عقلش برمیداره چطوری زندگی کنه
3: خدا همه رو به راه راست کنه جمال ما را
1: تو اون مهمونی من همش منتظر بودم که ببینم اون زنی که امو باهاشه کیه اون مو که موقع سلام علیک بغلش کرد اون مهربونه که منو میشناخت و گفت اموم زیاد پیش شرفم زده اون که دور بود ولی همش زیر چشمی امو جمالو میپایید؟ امو تو هیچ زن نگرفتی؟ نه امو پس اون خانمایی که تو مهمونی بودن هیچ کدوم دوست نداری؟
2: چرا امو بیشترشون دوست
1: دار؟ یعنی میگم با هیچ کدومشون یه جور فلاس نیستی؟
2: خور نبود گاهی چرا اما چیزی که برای من مفرحه جذب کردن زن است. این کاریه که من توش باهم. خیلی آدم ادامه دادن و زن و زندگی نیست. 20-25 سالگی شاید بودم اما الان دیگه گذر کرده.
1: خود چرا؟
2: زن ها دنبال ویترین همون. شاید هم اینو میگم چون من فقط ویترین دارم. من خوب بلادم چه بیتری جذاب. رابطه تر با زنا باید تو همون صد نگیه دارم. ولی خیلی زنه دلشون خباته باشن. آره همون رو کم نیست.
1: شاید تنها کسی که لحظه های غمگین امورو میدید من بودم. وقتایی که مست کنار آتیش تو باغ میشست و خیره میشد با آتیش. وقتایی که تو اتاقش سندلیشو کنار میزد و میشست رو زمین. غوز میکرد و سیگارشو روشن میکرد و ساکت میشد. سکوتش مستربم میکرد. سر حرفو باش باز میکردم و اونون موقع دیگه از پشت ویترینش اومده بود بیرون. پسرک آسیب پذیری و میدیدم که هیچ کس ندیده بود. تو کلم پر سوال بود که چرا قدر موفقیتاشو نمیدونه.
4: من میخوام
1: چه
2: جوری بشی
4: موفق
2: همه به همه با کنم. هم تو واقعا هم فقط بره بره.
1: با خودم فکر میکردم شاید چون آقاجون جون همش بعدشو گفته و هیچ وقت باورش نکرده اینجوری فکر میکنه آقا جون هم آدم عجیبی بود. انگار با عمو جمال یه جورایی تو رقابت بود همیشه کارای عمو جمال و کوچیک یا اشتباه میدونست. ببین جمال قره نشد خوده الان چهار نفر
2: تو گرفتم باری کلامتت کردن فکر نکن اینا برات آینده میشه. بهت گفتم بازم میگم میگم این ره که تو میروی به ترکستان است
1: نمیدونم، شاید آقاجون جون دوستاش امو جمال بره کفاشی همیشه در حال ورشکستگی آقا جون رو به گردون او رو بده. بده. اما هرچی بود رابطهشون به جای رابطه پدر و پسری مثل رابطه دوتا باجناق بود شاید امو هم واسه کم نیووردن جلوه همین باجناق انقدر خودشو مجبور به ساختن یه ویترین خفن کرده بود شاید اثر رفتار همین باجناق بود که امو جمال پذیر انقدر آسیب پذیر کرده بود. مثل اینکه خیلی سال پیشا امو و یه دختره همدیگر رو میخواستن نامزدم میکنن اما امو یه روز میاد میگه نامزدیشونو میخوان به هم بزنن آقاجون سر این موضوع همیشه خدا بهش سرکوف میزد نمیدونم شاید این که امو انقدر زن تو دست و بالش بود بازم یه ویترین بود یه ویترین جلوی سرکوفتای بابایی که بی ارزه میدونستش واسه زن گرفتن این عمو خیلی مست میکرد دیگه فرقی براش نمیکرد تنهاست یا تو مهمونیه انقدر میخورد تا از خود بیخود بشه آخر شب مهمونیا به جای امو مرد شکست خورده رو رو زمین پیدا میکردم از اون مرد جذاب موفق یه پسر بچه رنجور باقی مونده بود مردی که به قول خودش دیگه توان ادا در آوردن نداشت.
2: سامان من تموم شده. تموم, شده. تموم
1: شده. بعد اینکه سر این یه موضوعی یه دعوا با رئیسش کرد همه چی بدتر شد. انقدر شکننده شده بود که کافی بود یکی تو روز بگی بالاشش دبروه تا فرو بریزه یا از کوره در بره. شب بشینه یه گوشو تو امقه یه تاریکی که ته نداره غرق شه جوری که حس کنی زندگی براش به یه مو بنده یه شب تو مستی کار خودشو کرد احتمالا تا خرخره عرق خورد و تو مه دود سیگارش تو رقص شکستای نامریش که فقط خودش می حل شده و کار رو تموم کرده اون شب مهمونی در کار نبوده خیلی وقت بود که دیگه پایه مهمونی های عمو جمال فقط خودش و گاهی هم من بودم لعنت به من که اون شب منم نبودم عزیز خبرم کرد هنوز رحشه اون شب به تنمه آقا جونم شکست بعد هم جمال اما هنوزم آقا جون بود تو خونه راه میرفت و زیر لب می
2: گفت چقدر بهش گفتم نکن آخرش این
1: من دلم برا امو جمال بیشتر و بیشتر میسوخت سوخت که حالا ملکه ی عذابش فکر میکنه کنه درستی حرفش ثابت شده آقا جون یه پیشبینی خودکام بخش کرده بود و حالا پشت ازاداریاش برا پسرش فاتحانه به خودش ایمان می آورد
3: چقدر دردناک
1: خودکشی وحشتناک ساره نمیتونی تصور کنی من بعد همون جمال چقدر ویران شدم
3: ترسیدی منم هم مثل همون جمال بشن.
1: تا حرفشم آشنگ نیست
3: بعد بعدمو چیکار کردی ؟ درجا زدم
1: اونی که نوید رشد و ترقی و لزجویی و هر چیز خوب تو زندگی من بود خودشو سربه نیست کرده بود صیددم به همون شغلی که زمان دانشجویی به عنوان یه کار موقت شروعش کرده بودم کار تو کفاشی آقا جون بعد دانشگاه حتی بعد فوت آقاجون جون هیچ وقت برای شغل بهتر با درآمد بالاتر اقدام نکردم حتی هیچ وقت به عنوان یه وارس یه تکونی به کفاشی ندادم هر چیزی که میخواست من به چالش بکشه تا یه روز مثل اموجمال بشه شکست من رد کردم یه نقطه امن به جای ریسک و فشار کاری حتی با دوستای دانشگاهم قطع رابطه کردم نمیخوام دورم باشن که خودم رو مقایسه کنم و احساس شکست کنم ترجیح دادم دورم خلوت باشه که ذهنم خلوت و آروم بمونه تو بزرگترین ریسک زندگی من بودی ساره کسی که به خاطرش منطقه امنم و رها کردم فکر نکن من خیلی حالم خوبه هر روز غرق استرابم خودم رو تو دقدقه ها و زندگی تو غرق میکنم که خودم رو یادم بره که دیگه به این فکر نکنم چقدر باختم چقدر درجا زدم چقدر زندگی نکردم سی و شیش سالم و چارده سال جز اینکه که کلید بندازم کارگر رو برن تو اون کارگاه عملا کاری نکردم میخوام ذهنم رو از این پر کنم که داداش تو هم، نه اینکه سامان کیه چون سامان کسی نیست هیچ وقت نبوده نه برای کسی، نه حتی برای خودش هیچ وقت مهم نبوده و نیست چیکار کار میکنه حالش چطوره؟ به کجا میرسه؟
3: کاش زودتر بودی ساما کاش منم با تو بودم پیش هم بودیم تحتیلی ها میرفتیم پیش هم و جمال قموشادی هامون تقسیم میشود اینجوری منم زیر دسته این مامان بزرگ نمی شدم تو هم قریب نبودی
1: آره کاش زودتر بودیم ساره اما من برات خوشحالم که تو موندی بیشه مامان میدونم رابطت باش خوب نیست اما مامان خیلی تو براش مهمی کمم حمایتت نگرده ساره مهم بودی براش هر کلاسی خواستی بری هامیت بوده در حد خودش سرمایه و مایه برات گذاشته
3: راجب چیزی که نمیدونی انقدر راحت حرف نزن سامان تو هیچی راجب زندگی من و مامان نمیدونی پیچی دست پشت ظاهر گر مامان یه دیو پنهون شده که پاهاتو گرفته که یه وقت ازش مستقل نشی آره مامان من خیلی کلاسا گذاشته ولی نانستاب زیر گوشم خونده که نمیشه، نمیتونی، یه وقت زمین میخوری به اسم محبت همیشه گفته مامان تو که نمیتونی بچست به من تو فکر میکنی من نمیدونم مشکل دارم؟ آره من مشکل دارم میدونی چرا؟ چون همیشه این مامانی داشتم که اگه موفقیتی به دست میآوردم، زهرش میرفت نکنه دختر جلون قدلم کنه نکنه دیگه نیازمندم نباشه که بر دلم بشینه (تصفيق) ساما من دانشگاه که سبت نامم کرد شبش با بغت نشست جلوم گفت که نری دانشگاه دوست پیدا کنی آشقشی منو یادت بره هر وقت با کسی دعوا می یا میخواستم یه چیزی رو ول کنم مامان خیلی حمایتم می کرد منم خیلی حال می اما کم کم فهمیدم زیر اون همه قشنگی سطل گوه. آره مامان این آدم مشکل داره. این کار مشکل داره. معلمه مشکل داره. بیا بشین ور دل خودم یه کار یاد بگیر که تو خونه بتونی کار کنی. اصلا چرا کار کنی من هستم؟ از این ور اینجوری از اون بعد یه مدت قرقر که تو الان باید فلان و بهمان کرده باشی پا کاری کن سامان من بی دست و پا تو هر زمینه ایم چون اینجوری بار اومدم سامان من دو سال اومدم از اون خونه بیرون با مامان قهرم اما خرج زندگیمو از ماهیانهی که مامان برام میرزه میگذارونم سامان من یه بچه بی دست و پام که هیچی بلد نیست چون اون زنیم این بله ها رو سرم آورده همون زن که به نظر تو یه مامان فرشته است
1: نه ساره. من اصلا نمیگم فرشته است فقط میگم تو رو دوست
3: داره آره همین دوست داشتم پوشش همه جنایتی بوده که در حقم کرده شال من رو سرت
1: میخوای بری بیرون؟
3: آره میرم بیرون یک قدم بزنم.
1: باشه. مراقب خودت باش.
3: اوش
2: تو سیاه‌تر که می‌تو بهمی
1: آره تو داری هر روز زبنه‌ای بهش می‌کشی.
2: به همه بکشم. نشونی از سر هنری مستقله این خودش داره. سیاه‌یش رهی این دفعه دیگه بیای. Я не شب что
4: کرد
0: ممایش صوتی شنیدیم که یه جور تراژدی بود تراجدی که قهرماناش خودشونو به نابودی میکشن اموجمال جمال ترین قهرمان داستان بود مرد موفقی که با دستای خودش به زندگیش خاتمه میده سامان که به یه معنای دیگه تو زندگیش خودکشی کرده و خودشو از هر چالش و از رابطه به عالم آدم پس کشیده و ساره دختری که بر این باوره که به اندازه بیکفایته که محکوم به شکسته. پس دست از تلاش برای هر پیشرفت یا داشتن هر چیز خوبی توی زندگیش کشیده و حتی ترجیح میده به زندگی ادامه نده. افرادی که هر کدوم به نهر خودشون رو بیکفایت و زندگی رو محکوم به شکست میبینن. ما میخوایم از لابلای داستان این آدما ها شکست و بیکفایتی رو بشناسیم.
1: هسته اصلی حس و باوری که افراد دارای این طرحواره دارن احساس بیکفایت بودن و شکست خورده بودنه و البته این حس که نمیشه اوزارو بهتر کرد و یا جلوی شکست یا ضرر رو گرفت. این باور میتونه مثل ساره مدام به زبون بیاد. فرد جار بزنه که زندگیش جز شکست چیزی نبوده. یا میشه مثل امو جمال باشه. یعنی از آدما این حس و پنهون کنه اما در درون، کاملا یه فرد شکست خورده باشه.
0: افراد دارای این تحفاره ممکنه مثل ساره احساس کنن از آدمایی که همتا و همسنفشون هستن، کفایت و شایستگی کمتری دارن. یعنی هیچ دستاورد یا موفقیت یا حتی توانایی خاصی ندارن. اونا احساس شرمنده بودن از خودشونو دارن. خیلی از مواقع، این احساس شکست خوردگی یه امر واقعیه، یعنی واقعا فرد بیکفایتی از خودش نشون میده. دلیلش هم اینه که فرد طوری زندگی کرده که مرتب به شکست برسه یا اصلا پیشرفتی نکنه. خصوصاً افرادی که با مکانیسم تسلیم به این تروار پاسخ میدن، انگار ناخودآگاه با بیکفایت عمل کردن خودشونو به شکست و ناکارآمدی میرسونن. تا از همین موضوع به عنوان معید حس بیکفایتی و شکست خوردگی استفاده کنن. فردی که این تحواره رو داره، انگار که با خودش دشمنه. طوری رفتار و زندگی می کنه که آخر هر کاری خودش رو برسونه به شکست یا اصلا طوری پیش بره که هیچ پیشرفتی توی زندگیش نداشته باشه. درست مثل یه خود کام بخش. من پیشبینی می کنم که فرد بیکفایت و شکست خورده ای باشم و البته وقتی این انتظار رو دارم ناخودآگاه طوری زندگی می کنم که پیش بینیم درست از کار در بیاد. دردناکه ماجراه اینجاست که این کار چندان آگاهانه نیست و فرد خودش هم داره رنج بزرگی ازش می بره. اما انگار آگاهی یا کنترلی روش نداره.
1: ممکنه افرادی که این تهاره رو دارن مثل سامان، کمتر از توانشون کار کنن یا قید اینکه تواناییاشون رو به دیگران نشون بدن زده باشند. یعنی انگار میتونن کار باشند باشن اما حال و حوصله یا اعتماد به نفس اینکه کار و بروز بدن ندارن. ترجیح میدن بچسبن به یک نقطه امن و از چالش دوری کنن. معمولاً پیشرفت اینطوری اتفاق میفته که فرد شروع میکنه مسئولیت بیشتر یا خطرتری رو قبول کنه. ریسک تغییر رو بپذیره، تلاشش رو افزایش بده و پا به عرصه بذاره که کمی براش ناشناختن. اما فرد دارای این ترهواره پذیرایی هیچ کدوم از اینا نیست. در نتیجه یا درجا میزنه، یا حتی چون هیچ تلاش و شور و شوقی از خودش نشون نمیده، پس رفت میکنه.
0: یه دسته از افرادی که این تهواره رو دارن هم ممکنه مثل ام جمال بر این باور باشن که یه جورایی دیگران رو در مورد تواناییشون فریب دادن یعنی فکر کنن هم که دیگران فکر میکنن موفق و کاربلد نیستن و بالاخره یه روزی دیگه نمیتونن تظاهر کنن و دستشون برا همه رو میشه و تمام اون ظاهر موفق فرو میریزه
1: تحواره شکست و بیکفایتی عمدتا مربوط به باور به بیکفایتی و شکست در زمینه های شغلی و تحصیلیه خیلی از افراد دارای این تحواره توی مدرسه هم عمل کرده چندان خوبی نداشتن و اتفاقاً همین ناکامی های مدرسه یکی از ریشه های تحولی این تحواره شده اما دیگه چه ریشه های تحولی میتونه داشته باشه
0: به سامان فکر کنیم. سامان با والدی بزرگ شده که نادیدش گرفته. معمولا مهم نبوده که چی کار میکنه. برای موفقیتاش تحسین نمی این میتونه باعث بشه فرد علاوه بر ترهواره شکست ترهواره فقدان عاطفه و, و بیتوجهی رو گسترش بده و متحصر از جفت این ترهواره ها باشه.
1: توی یه اپیزود درباره فقدان عاطفه و, و بیتوجهی حرف زدیم و میتونین بهش رجوع کنین.
0: اینکه کودک یاد بگیره چطور امور مهم زندگیشو مدیریت کنه، توی تکالیف و برنامه‌هاش موفق بشه و های هر سنی که توش هست رو به خوبی پشت سر بذاره، از طریق رهنمودا و بازخوردهایی که والدینش بهش میدن صورت میگیره. و حالا تصور کنید بچه‌ای که به هر دلیلی مثل سامان، انقدر نادیده گرفته میشه که نه تشویق خاصی دریافت میکنه و نه راهنمایی میشه، اصلاً رویههای موفق شدن و یاد نگرفته. و اصلا براشون انگیزه ای نداره. و البته در مورد سامان از اون طرف جانشین مادرش یعنی منصوره اونو به طور ای با اصل مقایسه کرده. سامان همیشه در رقابت با خوهر خونده ای به نام اصل بوده که میدونسته هر چقدرم که تلاش کنه نمیتونه به اون برسه. اینایی که گفتیم دوتا از ریشه های تحولی تحواری شکسته. یکی تشویق نشدن و نادیده گرفتن و پی و دیگری مقایسه شدن با افراد یا الگوهای سطح بالایی که کودک میدونه هیچ وقت نمیتونه بهشون برسه بریم ببینیم بقیه ریشه های تحولی چیا ها هستن
1: حالا به چیزهایی که در مورد امو جمال میدونیم فکر کنیم امو پدر یه پدر داشته کسی که همیشه پسرشو بی ارزه و بازنده دونسته و باهاش بدرفتاری کرده اما پدر عمو جمال حتی از اینم فراتر رفته انگار یه جورایی با پسر خودش توی رقابت بوده انگار سعی داشته با شکست دادن پسرش حس خوبی در مورد خودش داشته باشه والدین انتقادگر یا والدینی که به خاطر شخصیتی خودشون با بدرفتاری و تخریب با دستاوردهای فرزندشون مواجه میشنم میتونن ریشه تحولی این طرحواره باشن چون باور به شکست خوردن رو به فرزندشون تزریق میکنن تو همچین شرایطی ممکنه فرد طرحواره شکست رو همراه با طرحواره نقص و شرم یا طرحواره بدرفتاری توسعه بده و اونا رو تو امان داشته باشه پس میبینیم که عمو جمال بر این باوره که ناقصه و واقعا آدم کارامدی نیست و فقط داره عدای آدمای موفقو موفق و در میاره و بالاخره یه روزی پرده ها میره کنار و همه میفهمن چقدر بیارزش و شکست خورده است همین حس پنهان کردن شکست و نقص بار روانی زیادی برای فرد داره طوری که عمو یه روزی دیگه فکر کرد دیگه نمیتونه به این بازی ادامه بده و از طرفی هم باعث میشه افراد دارای این تحواره خیلی نسبت به انتقاد شکننده باشن چون هر نقدی رو یک شکست کامل تلقی میکنه توی اپیزود تهرواره نقص و شر میتونین مفصل گوش کنید
0: در مورد ساره ماجرا اینطوریه که انگار والدش بهش نظم و مسئولیت و آموزش نداده براش محدودیت یا وظیفه تعیین نکرده انگار فرد یاد نگرفته که باید یه سری کارا رو علا اینکه سخت باشن انجام بده و توشون پایداری نشون بده این ریشه تحولی برای ترواره شکست میتونه ترواره استحقاق و حق طلبی رو هم تو امان باش گسترش بده ما اینو توی ساره میبینیم ساره فکر میکنه دیگران همیشه مقصرن دیگران باید کارا رو راست ریس کنن و این حق اونه علاوه بر این در مورد ساره میبینیم که انگار مادرش از ترس از دست دادن اون هر نوع رشد، استقلال و پیشرفت اونو یه جور تهدید برای خودش تلقی کرده. یعنی ترجیح داده فرزندش پیشرفت نکنه ولی در عوض بهش وابسته باشه. این میتونه تهرواره شکست و توامان با تهرواره وابستگی رشد بده. ما نشینی این تهرواره ها رو توی ساره میبینیم. از یه طرف بدون اینکه کسی باشه که ازش مراقبت کنه، خرجشو بده و مسائلشو رفع روجو کنه، نمیتونه زندگی کنه و از یه طرف چون اصلا بلد نیست که زندگیشو پیش ببره و به هدفهاش برسه، به خودش هیچ اعتمادی نداره شکست میخوره و برای آیندهش هم هیچ افقی جز شکست نمیبینه
1: مثل تهرواره های دیگه اینجا هم میبینیم که اگرچه هم ساره هم عمو و هم سامان دارای یه تهرواره هستند بروز رفتاری متفاوتی دارند. این تفاوت تا حد زیادی مربوط به سبکهای های ای متفاوتیه که ازش استفاده میکنن
0: اولین مکانیزم تسلیم شدن در مقابل تحواره شکسته. تسلیم تحواره شکست دستشو میاره بالا و میگه من شکست خورده، ناتوان، بی و ته ختم. تسلیم تحواره شکست مثل ساره هیچ تلاشی نمیکنه. کنه. پذیرفته که شکست خورده است و مثل شکست خورده رفتار می کنه. میکنه می کنه که دیگران روش حساب باز نکنند. برای انجام دادن کارا شور و نشون نمیده انگیزه پیشرفت نداره و کاراشو نیمه کاره رها میکنه یا با یه فرجام بد به پایان میرسونه تا بعداً با استناد به همونا به خودشو و دیگران بگه دیدی گفتم نمیشه دیدی گفتم هیچ فایده ای نداره یه رفتار گالیوروار هر مسیر رشد یا راه حلی که بهش پیشنهاد بشه یه عالمه دلیل تراشی میکنه که بگه نشدنیه و چیزی درست نمیشه تسلیم شکست منفعله. دست از تلاش کشیده و امیدی نداره. اما این فقط ساره نیست که تسلیم و توش دیدیم. آخر داستان عمو جمال هم می‌بینی که دوچار تسلیم شد. اون به شدیدترین نحو نحوه ممکن تسلیم شد و به زندگیش خاتمه داد.
1: مکانیسم مقابلهی دیگه جبران افراتیه فرد دارای تحفاره شکست که جبران افراتی میکنه طوری رفتار میکنه که درست نقطه مقابل حس درونیش به نظر برسه یعنی اگرچه از درون احساس شکست خوردگی میکنه اما ظاهر رفتارش مثل یک آدم خیلی موفق به نظر میرسه ممکنه در مورد موفقیتاش جلوی آدما لاف بزنه یا سعی کنه همه رو با موفقیتاش تحت تأثیر قرار بده. اما از درون در لحظات تنهاییش و پیش آدمای امنی که پیششون نقابشو برمیداره داره، عمیقاً حس شکست‌خوردگی و محکوم بودن به باخت میکنه. ممکنه به نحو افراطی سعی کنه جنس مخالفشو تحت تأثیر خودش قرار بده و یه ظاهر خیلی موفق برای خودش بسازه. مثل در امو جمال یه ظاهر موفق داشت اما به دلیل حس درونی شکست خیلی شکننده بود. یک احساس موفقیت خیلی شکننده حس موفقیت شکننده یعنی اگه کسی مثلا رئیسش انتقادی ازش میکرد فرو میریخت و حس اینکه که شکست خورده است تمام وجودشو میگرفت چون این فرد موفقیت خودشو فقط یه ظاهر سازی میدونه پس اگه کسی بهش نقد کنه و حس کنه که این ظاهر جلوی دیگران فرو ریخته دیگه موفقیتی و حتی احساس ارزشمندی براش نمیمونه. اهمیت افراتی به حفظ ظاهر میتونه باعث این بشه که فرد ترجیح بده یه ویترین از خودش و دستاورداش بسازه و سخت مانع این بشه که آدما چیزی بیشتر از این ویترین رو ببینن. تابلوی امو جمال رو به خاطر بیارین. تابلویی که هر چند که توی خلوت یه تابلوی سیاه و قنبار و روبه افول بود اما جلوی دیگران تفسیر متضادی ازش داشت و معنای مثبت و به رشدی رو بهش نسبت میداد. اینکه یه فرد مدام برای اثبات خودش باید ظاهره یه آدم موفق رو به خودش بگیره در حالی که حس درونیش بیکفایتیه فوق طاقت فرساست و همین امو جمال و حسابی خسته کرد
0: مکانیسم آخر اجتنابه یعنی وقتی که فرد دوچار این ترفاره سعی میکنه از مواجه شدن با ترفارهش فرار کنه مثل سامان سامان سعی میکنه خودشو به چالش نندازه چون ترس از شکست داره ترجیح میده وارد یه شغل بهتر نشه چون میترسه تو شکست بخوره. ترجیح میده دوستای دوران دانشگاهشو نبینه چون دیدن اینکه همتایانش الان توی چه موقعیتی هستن و چه دستاوردی دارن میتونه باعث بشه حس کنه بی کفایت و شکست خورده است. سامان میخواد از همه چیزایی که ممکنه باعث بشه شکست بخوره یا با حس شکستش مواجه بشه، تفره بره و اجتناب کنه. موفقیت معمولا مستلزم اینه که فرد از نقطه امنش دور بشه یا تلاش مزاعفی انجام بده و این همون کاریه که سامان انجام نمیده تن میده به شغلی که کمتر از سطح توانایی یاشه حتی دنبال این نمیره که خودشو ارتقا بده تا بتونه جایگاه بالاتری به دست بیاره امو جمال همگاهی این اشتناب و به یه نحوه دیگه داره امو جمال از نزدیک شدن آدما بهش تفره میره. میخواد همیشه ویترین رو حفظ کنه و نزدیک بودن آدما این ریسک داره که توی رابطه با اونا شکست بخوره. واسه همین توی رابطه عمو جمال بیشتر به اقوا کردن خانو علاقه داره تا داشتن یه رابطه امیق. رابطه امیق پر ریسکه و عمو جمال ترجیح میده ازش دوری و اجتناب کنه.
1: امیدواریم که با این تحلیل در مورد ریشه های تحولی و انواع سبک های نا ناسالم یا آشنایی مختصر با این تحواره به دست باشیم. مثل همیشه نظرات شما دلگرم کننده ماست.
0: ما تو آینده پادکست روزمره قرار درباره روش های سالم و شکستن تحواره حرف بزنیم. اما خیلی خوشحال میشیم اگه بدونیم شما از روزمره سبقت میگیرید و وقتی با تحواره آشنا میشید که فکر میکنید داریدش خودتون میرید و در موردش بیشتر میخونید. توی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید جفری در مورد درمان و عمدتا خودیاری هم صحبت شده و میتونه یه منبع خوب برای مطالعه بیشتر باشه. این اپیزود با مشارکت احمد لطفی، زهرا زارعی، باهر کیانی، محمد صادق سیادت، متین اسفندیار، من مینو زمانفر و خیلی های دیگه که رو توی این اپیزود چنیدید در زمستان 1401 ساخته شد.